0: Warum gab sich der Journalist Fabian Wolf als Jude aus? Über die Inszenierung des Jüdischen und über seine Verankerung in der deutschen Geschichte, darüber spreche ich gleich mit der Historikerin und Judaistin Barbara Steiner. Im Herzen jung: die Liebesgeschichte mit Fanny Ardant kommt morgen in die Kinos. Das göttlich-weibliche, das besingen die Dexys in ihrem neuen Album The Feminine Divine. Ja, und der Rest, der steckt im Schlamm. Beim Auftakt des Wacken Open Air, da hilft nicht mal mehr schweres Gerät.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Andrea
0: Mühlberger. Und nicht nur wegen Backen sind wir musikalisch heute ganz schön auf Speed. Dextroamphetamin hieß in den 80ern ein beliebtes Aufputschmittel der Szene. Nach ihm benannten sich die Dexys Midnight Runners aus Birmingham, deren Songs über die Wirkung von Stimmungsauffeldern allerdings weit hinausgingen. Zu ihrem schwungvollen Gefiedel, zu ihrer Mischung aus New Wave, Northern Soul und keltischem Folk tanzten einfach alle. Mehr als eine Milliarde Streams später sind sie als Dexys noch immer im Geschäft. Und auf ihrem neuen Album The Feminine Divine sind sie so vital wie eh und je. Jetzt zu einem Fall, der gerade Wellen schlägt in den Feuilletons. Denn es geht um einen, der dort selbst gern Diskussionen anstieß und wortreich befeuerte – es geht um den Journalisten Fabian Wolf. Wolf sorgte besonders in der jüdischen Gemeinschaft für heftige Debatten, als, wie er vorgab, jüdischer Israel-Kritiker, was ihm im linken Milieu auch viele Sympathien brachte. Für die größtmögliche Empörung sorgte Fabian Wolf aber dann vor gut zwei Wochen mit einem sehr persönlichen Artikel in der Zeit. Seitdem steht nämlich fest, seine jüdische Identität – die war frei erfunden. Gestern gab es dazu noch mal einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, der auch nahelegt, dass Redaktionen und Medienhäuser eigentlich schon viel länger von den Ungereimtheiten wussten. Warum Fabian Wolf so lange nicht aufflog als sogenannter Fake Jew und was es generell mit dem Phänomen auf sich hat, darüber möchte ich sprechen mit der Berliner Judaistin und Historikerin Barbara Steiner. Herzlich willkommen in der Kulturwelt. Guten Tag. Frau Steiner, der Fall Fabian Wolf, ein Deutscher, der eine jüdische Identität erfindet. Das hat ja hierzulande eine gewisse Tradition. Wie würden Sie ihn einordnen?
2: Ja, es hat in der Tat eine Tradition. Das, das letzte Beispiel dieses Phänomens, das wir seit 1945 beobachten können. Damals waren es vor allen Dingen Täter, die sich versucht haben, in der Rolle des Juden aus ihrer Verantwortung zu stehlen und äh, mitunter ausgewandert sind als Juden nach Israel oder aber auch woanders hin. Ich bin sicher, dass es auch vielen gelungen ist, in der jüdischen Gemeinschaft unterzutauchen nach 45. hier. Ja, also das ist nichts Neues. Das Phänomen hat sich über die Generationen hinweg dann gewandelt. Also vorher war man selber dann der Holocaust-Überlebende. Danach wurde das Phänomen abgelöst von dem Child Survivor, ne, also mit zunehmendem Abstand zur Shoah und dem Fortgang der Generation. Also da wäre Will Komirski ein gutes Beispiel, der Schweizer Holocaust-Hochstapler, der dieses sehr berühmte Buch, Bruchstücke 1994 veröffentlicht hat. Und ja, heute sind wir bei den Israel-Kritikern angekommen, den Fake Jews, die sich sozusagen als Israel-Kritiker hier hervortun.
0: Welche Motivation steckt denn dahinter, hinter diesem Fake-Jewism? Ich denke, die
2: Motivation ist sehr unterschiedlich. Also ging es 1945 vor allen Dingen eben darum, sich aus dem Staub zu machen und vielleicht die eigene Haut zu retten, liegen heute sicherlich ganz andere Motive zugrunde, wie zum Beispiel... Der Hang nach Aufmerksamkeit, das Suchen nach Aufmerksamkeit in einem Umfeld, das heute Jüdisches sehr wohlwollend reflektiert. Und natürlich gab es auch immer wieder Menschen, die auch sicherlich mit psychischen Störungen sich in eine wahnhafte Vorstellung hineinfantasiert haben, jüdisch zu sein.
0: Sie haben sich vor allem mit konvertierten Jüdinnen und Juden beschäftigt, haben auch eine Dissertation darüber geschrieben, wie diese dann ihr Jüdischsein inszenieren. Kann man das vergleichen mit dem Fall Wolf?
2: Ja, ich nenne das immer so dieses Kontinuum. Ne? Das ist dann schon oft auch so eine Gratwanderung. Also im Prinzip, wenn jemand zum Judentum übertritt, dann ist er jüdisch und nicht wie Fabian Wolf ein falscher Jude. Was bei Konvertiten zum Judentum in Deutschland ganz stark auffällt, ist immer wieder diese Bewegung, dass man sich nach der Konversion eine jüdische Herkunftsfamilie noch hinein fantasiert. Also das ist nichts Neues.
0: Also da ist auch nicht alles wahr, mit anderen Worten. Da
2: ist nicht immer alles wahr. Und das hat natürlich dann auch mit einem Willen nach einer Akzeptanz zu tun, dass man in der innerjüdischen Welt sich davon verspricht, als Neujude mehr Anerkennung zu bekommen. Auf der anderen Seite hat es eben aber auch sehr stark mit dem Bild zu tun, dass in Deutschland noch über Juden existiert. Und das bedeutet, wer Jude in Deutschland ist, hat eine mit dem Holocaust verbundene Familiengeschichte und muss mindestens gelitten haben. Jetzt fällt es aber doch auch auf, dass Personen
0: mit einer erfundenen jüdischen Biografie wie Fabian Wolf oft auch als Kritiker der Politik Israels oder jüdischer Institutionen in Erscheinung treten. Bedienen Sie da nur ein Bedürfnis der
2: Mehrheitsgesellschaft
0: nach einem anderen Juden?
2: Ja und nein. Ich glaube auch, dass es hier wieder zwei Bewegungen gibt. Zum einen natürlich, also den jüdischen Israelkritiker, das ist hier keine mehrheitsfähige Position. Das finden Sie unter jüdisch Geborenen eher nicht. Das ist eine Rolle, die Fabian Wolf hier ausfüllt. Und er sucht da die Aufmerksamkeit als Jude und sucht die genau bei den Leuten, die vor allen Dingen ihn gerne als Juden bestätigen.
0: Also die Medien haben Wolf ja auch immer ein breites Forum gegeben. Warum sind Redaktionen, warum ist auch die Mehrheitsgesellschaft
2: denn da so anfällig? Naja, das ist natürlich für Zeitungen ganz angenehm, wenn sie unliebsame Positionen, an Juden delegieren können. Und da müssen sie sich natürlich selber nicht dem Vorwurf eventuell des Antisemitismus aussetzen und so weiter. Es hat für Zeitungen große Vorteile, so eine jüdische Sprecherstimme zu haben. Ja klar,
0: nur schade, wenn es dann eben ein Fake-Jude ist und kein echter, weißer ähm, salopp gesagt. Ich hatte den Artikel in der FAZ schon erwähnt, aus dem hervorgeht, dass Redaktionen und Medienhäuser ja auch schon viel länger von den Ungereimtheiten in seinem Fall wussten. Warum hat man ihn denn eigentlich da nicht früher
2: auffliegen lassen als Hochstapler? Ja, also wenn ich richtig informiert bin, hatte das unter anderem mit einem anderen Fall zu tun, der der Marie-Sophie Hingst, die auch sich eine jüdische Herkunft erdichtet hatte. Die hatte damals tatsächlich sogar noch ähm, Dokumente gefälscht und die in einem Archiv in Yad Vashem abgegeben und behauptet, sie hätte also diese Familienbiografie. Und nach der Enthüllung durch den Spiegel hat die Frau sich das Leben genommen. Das war natürlich sehr tragisch. Und das wollte man beim Fabian Wolf vermeiden und dann hat man versucht, das anders zu lösen. Was ist denn für Sie das
0: Besondere an dem Fall Fabian Wolf?
2: Ich finde den Fall tatsächlich gar nicht so besonders. Der Aufreger ist natürlich, dass er sich selber enttarnt hat. Vorher waren das immer Journalisten, die Fake-Juden hochgeschrieben haben. Besonders ist für mich was anderes, was aber in den Medien tatsächlich nicht präsent ist, was aber in diesem Dossier, was der Minna Funk, der FAZ-Journalistin, zugespielt worden ist. Und da sind natürlich Informationen über Fabian Wolf enthalten, die schon sehr tief blicken lassen, was das verkruxte Verhältnis zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen betrifft. Und das ist für mich tatsächlich das Brisante und Pikante an dem Fall. Also das verkruxte Verhältnis, haben Sie jetzt
0: gesagt? Oder? Ja, genau. Was genau meinen Sie damit?
2: Naja, also der Fabian Wolf, der fantasiert sich in diesem Dossier schon auch in ein Bild von Juden hinein, wie man es durchaus auch aus antisemitischen Stereotypen kennt. Und das ist ja das Problem mit diesen Fake-Juden insgesamt, dass sie... Bilder von Juden entwerfen, die so nicht existieren und damit die insgesamte Arbeit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland konterkarieren und stören. Und warum ereignen sich solche Fälle immer wieder in Deutschland? Naja, ich habe eine persönliche Meinung dazu. Das hat natürlich mit dem Verhältnis zwischen jüdischen und nicht jüdischen Deutschen zu tun. Auf der einen Seite wird heute Jüdischem sehr große Aufmerksamkeit geschenkt. Daran ist an sich nichts verkehrt. Das Problem ist nur, dass es nach wie vor an der Aufarbeitung des Nationalsozialismus hapert und da insbesondere die individuelle Familiengeschichte. Es ist also viel leichter, sich als Jude neu zu erfinden, als anzuerkennen, dass man Täter-Nachfahre ist. Und solange das so ist, wird es immer schwierig bleiben. Wie geht man denn mit solchen Fällen der
0: kulturellen Aneignung dann um?
2: Ich glaube tatsächlich, es ist schon hilfreich, diese Trittbrettfahrer, wenn man so will, tatsächlich zu enttarnen. Auch diese Fälle wirklich aufzuklären, ohne Rücksicht auf Verluste. Es hilft ja alles nichts, weil der Schaden, der durch diese Form der falschen jüdischen Selbstdarstellung, wenn man so will, entsteht, doch größer ist, als die Dinge hinter den Kulissen zu klären. Auch wenn, ich weiß, es gibt ja sehr viel mehr Fälle,
0: es ist ein größeres Phänomen. Die Berliner Historikerin Barbara Steiner und der Fall Fabian Wolf. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
3: Are you ready? Yeah. Listen to me. All right. These are the rules. These are the rules of our relationship. You serve me and I do what I want. When I want. All right? Okay. That's how this is going to work. You will worship me every day. Because I am your goddess. Do you understand? I do. Are you sure?
1: Yes, I sure.
3: Okay. You're going to buy me sexy lingerie. You're going to help me get ready when I'm going out. Like tonight. Okay?
4: Yes. Good.
3: How do I look?
4: Great.
3: Powerful?
4: Yes, 100%. Are
3: you sure?
4: I'm totally sure.
3: Mm. What is it you do about me?
4: I like your shape.
5: I like the way you hold yourself. I like your spirit. I like the way you do whatever you want, whenever you want. Be true to yourself. That's very attractive.
3: Okay. Anything else?
5: Yes. I love the way you treat me.
3: How do you mean?
5: I love everything about boy way you Alright.
3: Are you ready? Yes. Tell me. I'm not convinced you're ready to surrender. I want you to convince me. Alright. Are you serious?
5: Yes, I am.
3: Okay, tell me.
0: vertonte Beziehungsarbeit, die Dexis mit Goddess Rules aus ihrem neuen Album Feminine Divine. Was es mit diesem seltsamen Talk auf sich hat, das klären wir später in unserer Albumkritik. Sie hören die Kulturwelt, es ist 8.45 Uhr. In seinem letzten Film, Auf Liebe und Tod, inszenierte der französische Filmemacher François Truffaut meisterhaft die Beine von Fanny Ardant. Und die laufen noch immer über Leinwände. Im Herzen jung von Regisseurin Karine Tardieu kommt morgen in die Kinos. Fanny Ardange ist darin die Frau über 70, die sich alles leisten kann. Auch einen Liebhaber, der deutlich jünger ist als sie. Kein Drama. Aber frei von Problemen und Hindernissen ist die Sache natürlich nicht, wäre ja sonst auch
1: langweilig. Bettina Dunkel. Musik Manchmal ist es nur ein Lächeln, ein Blick, der die Welt kurz stillstehen lässt. Oder ein Gespräch, das lange nachhalt. Wann und warum sich zwei Menschen ineinander verlieben, können sie oft nicht mal selbst erklären. Müssen sie auch nicht, normalerweise. Ist ihre Beziehung in mehrfacher Hinsicht ein Tabubruch, wird die Sache komplizierter. Von einer solchen Liaison erzählt das französische Drama Im Herzen Jung.
2: Ich werde bald 71 Jahre alt.
5: Letzte mich zu deinem Geburtstag ein?
1: Shauna ist 70 und wird von Pierre, einem 25 Jahre jüngeren Arzt, umgarnt. Er ist glücklich verheiratet, hat zwei Kinder. Und dennoch fühlt er sich wie magisch angezogen von dieser verwitweten Architektin, die mit der Liebe schon lange abgeschlossen hat. Sie ist kein Vamp, sondern eine elegante, in sich ruhende Frau, perfekt besetzt mit Fanny Ardant, einer der Grand Damen des französischen Kinos. Während ihrer Ehe wurde Shauna ignoriert und betrogen, ihren Stolz aber hat sie sich bewahrt. Ihre Unabhängigkeit trägt sie wie eine unsichtbare Rüstung, ihre Lebensdevise hat sie in ein Buch notiert.
0: Ich möchte jeden Tag zelebrieren und mich vor keiner schmerzhaften Erfahrung fürchten. Mich nicht in einen Kern von gefühlloser Trägheit einschließen, dem Leben gegenüber kritisch bleiben, Fragen stellen und niemals die einfachste Lösung wählen. Ich möchte lernen zu denken, denken um zu leben, leben um zu lernen, und das mit stets neuer Einsicht, Liebe und neuem Verständnis.
1: Den Zauber der Anziehung inszeniert Regisseurin Karine Tadieu äußerst sensibel. Geschickt lenkt sie so das Publikum, dass diese sich urplötzlich und allen Widrigkeiten zum Trotz entwickelnde Beziehung zunächst von oben herab beurteilt. Erklärende Dialoge sind selten, viel funktioniert über nonverbale Kommunikation. Tardieu lässt Pierre vor dem ersten Date euphorisch durch die Straßen von Paris rennen, zeigt Shaunas glückliche Unbeholfenheit vor dem ersten Kuss in einer dunklen Seitenstraße, ihre Scham, den nicht mehr jungen Körper nach Jahren des Alleinseins wieder einem anderen zu zeigen. Potenziert wird das Auf und Ab der Emotionen durch das familiäre Umfeld der beiden. Pierre zum Beispiel will ehrlich sein zu seiner Frau, nicht im Verborgenen agieren, wie es noch Seanas Ehemann eine Generation zuvor getan hat. Doch als er zur Beichte ansetzen will, wird diese schroff abgewiesen.
5: Ich war gestern nicht mit den Kollegen unterwegs.
2: Ich will das nicht wissen.
5: Ich kann dich aber nicht anlügen.
2: Klar kannst du das.
4: Ich hab dich auch schon angelogen. Und zwar besser als du.
5: Was? Wann? Mit wem denn?
4: Das
3: spielt
1: keine Rolle. Shauna wiederum ist hin- und her gerissen zwischen dem eigenen Glück und der Sorge, ihre Tochter zu verletzen, die selbst seit Jahren Single ist und gerade eine Krise durchmacht. Und just in dem Moment, als Shauna aufzublühen beginnt, erhält sie eine lebensverändernde Diagnose. Vieles an Im Herzen Jungen erinnert an einen Rosamunde-Pilcher-Roman, insbesondere eine Szene vor malerischer Kulisse in Irland. Doch obwohl die Grenze zum Kitsch oft greifbar nah ist, fasziniert das Belodram bis zum Schluss. Großen Anteil daran hat neben der zurückhaltenden Inszenierung von Karine Tadieu die Chemie zwischen den beiden Darstellern. Star Melville Poupeau und die 74-jährige Fanny Adam sind der Anker des Films, der auf die typisch französische Freizügigkeit verzichtet und stattdessen psychologische und gesellschaftliche Aspekte beleuchtet, die das Für und Wider einer Beziehung definieren. Allein schon diese analytische Perspektive macht »Im Herzen Jung« sehenswert. Ab morgen in den
0: Kinos der Film »Im Herzen Jung« und auch Kevin Rowland, der Sänger und das Mastermind der Dexys Midnight Runners, der ist ganz gut gealtert. Sieben Jahre nach dem ersten Aufschlag als Dexys, wie die Band aus Birmingham inzwischen heißt, meldet er sich mit ihr zurück mit einem sehr frischen Konzeptalbum: The Feminine Divine. Sandra Limoncini über das Göttlich-Weibliche.
4: Achtung, kleines Musikquiz. Wer jetzt nicht weiß, welches Lied das ist, hat in den 80er Jahren vermutlich unter einem Stein geschlafen. Come on, Eileen von den Dexys Midnight Runners war ein Welthit, aber beleibe kein One-Hit-Wonder, wie es den Briten aus Birmingham gerne unterstellt wurde. In ihrem Heimatland England waren die Dexys Midnight Runners deutlich bekannter als im Rest Europas. Gegründet wurden sie 1978 von Kevin L. Archer und dem irischstämmigen Kevin Rowland, auf den die Irish Folk-Einflüsse in der Musik der Gruppe zurückgehen. Beide haben damals zusammen in der Punkband The Killjoys gespielt. The Feminine Divine ist das zweite Studioalbum, das unter einem verkürzten Bandnamen, nämlich Dexys, veröffentlicht wird. Und auch das erste neue Material der Pop-Veteranen nach ihrer 2016 erschienenen Platte Let the Record Show – Dexys do Irish and Country Soul. Das titelgebende Stück »The Feminine Divine« bedeutet frei übersetzt »das göttlich-weibliche« und ist eine Art spirituelles Konzept. Das göttlich-weibliche sei das weibliche Gegenstück zu den patriarchalen und männlichen Anbetungsstrukturen, die lange Zeit die klassischen Religionen beherrscht haben. Aber trotz aller semi-akademischen spirituellen Definitionen, die dem Albumtitel zugrunde liegen, The Feminine Divine hat durchaus sehr weltliche und soulige Musik zu bieten. Für sein neues Album hat sich Kelly Rowland ausschließlich alter Hasen wie den Produzenten Pete Weer ins Studio geholt der seit den frühen 80ern mit den Pet Shop Boys Duran Duran, Shirley Bessie oder The Jam zusammengearbeitet hat. Es ist auch nicht das erste gemeinsame Projekt von Schweers mit den Dexys. Unterstützt wird das Londoner Team noch von Toby Chapman, der ebenfalls seit den 80ern als Arrangeur für Stars wie Tom Jones oder Lionel Richie unterwegs ist. Das wirkt sich auch auf den Spirit des Albums aus. Es ist ein bisschen in den 80ern stecken geblieben und wirkt dadurch manchmal etwas gestrig. Was nicht schlimm ist, denn die 80er haben nicht nur modisch und länger ein größeres Revival. Der Sound ist leicht, fluffig, manchmal soulig und dann aber wieder sehr modern. Wie beim Song Goddess Rules, bei dem Roland sich plötzlich vom launigen Northern Soul verabschiedet zugunsten einer lässigen Funknummer mit viel Sprechgesang. Goddess Rules ist ein Synthesizer-Loop in Endlosschleife. Passend zum Inhalt, Sänger Roland diskutiert darin mit einer Frau über die Regeln ihrer einseitigen Beziehung. The Feminine Divine ist eigentlich ein Konzeptalbum. Roland setzt sich darin mit teilweise autobiografischen Songs mit seiner Beziehung zu Frauen auseinander und einem Konzept von Männlichkeit, das ihn geprägt hat aber mit seinem aktuellen Lebensentwurf nicht mehr übereinstimmt. Kevin Rowland hat in Interviews erzählt, dass er die Erfolge von vor rund 40 Jahren und das damit verbundene Image mitunter auch als Ballast empfindet. Einer der schönsten neuen Songs ist sicherlich »I'm going to get free«. Eine fröhliche, gute Launenummer aus der ersten Hälfte des sechsten Dexys-Album und sicherlich als Lebensmaxime des 69-jährigen Roland zu verstehen. I'm going to get free.
0: The Feminine Divine, das neue Album der Dexys. Und von ihren Party-Hits ist nur eine kleine Reise zur größten Heavy-Metal-Party der Welt. Nach Wacken, naja theoretisch. Denn praktisch ist das Festivalgelände in Schleswig Holstein nach Regenfällen der Kategorie Speed Metal so verschlammt, dass seit gestern keine PKWs mehr anreisen dürfen. 33.000 Fans hatten es da aber schon aufs Gelände geschafft. Und zu Fuß heißt es, da geht ja auch noch was. Wacken und Walken eben. Aufs Festivalgelände durchgekämpft hat sich auch unser Reporter Sven Broster. Hier seine Eindrücke vom Auftakt des Kultfestivals.
5: Land unter in Wacken. Der heftige Dauerregen der vergangenen Tage und auch der vergangenen Stunden hat das Festivalgelände und die Campingplätze in eine Schlammwüste verwandelt. Heute Nacht zogen die Veranstalter eine noch nie dagewesene Konsequenz. Wer jetzt noch anreist, kommt nicht mehr auf das Gelände. Die maximale Besucherzahl ist erreicht. Wie viele Menschen genau auf dem Gelände sind, teilten die Veranstalter nicht mit. Es dürften aber viel, viel weniger als 75.000 sein. Dass es hier nicht so läuft wie in den vergangenen Jahren, das deutete sie schon am späten Nachmittag an. Es durften keine Autos und Wohnwagen mehr rauf aufs Gelände. Und wer noch Richtung Wacken unterwegs war, sollte umdrehen. Das hatte auch die Polizei noch nie erlebt. Frank Matthiesen, Chef der Polizeidirektion Itzehoe. Also wir haben tatsächlich eine historisch einmalige Situation. Das hat es seit Gründung von Wacken nie gegeben. Und ähm, wir müssen jetzt sehen, dass wir die Anzahl der Personen, die auf die Fläche kommen, Überschaubar halten. Also hier können nicht die Personenzahlen rauf, die geplant hatten, hierher zu kommen. Also nicht jeder, der ein Ticket hat, kann hier raufkommen. Das Problem: Es waren schon Zehntausende Wackenfans in der Nähe. Ein Teil hatte bereits Stunden oder sogar einige Tage im Auto oder Wohnmobil verbracht. Und darauf gewartet, aufs Campinggelände gelassen zu werden. Wie zum Beispiel die 19-jährige Jana Perenschowa, die vorgestern mit Freunden und Familie aus Bayern nach Wacken gefahren ist und jetzt an einem Feldrand notdürftig ihr Zelt aufgeschlagen hat. Sie sagte uns heute Nacht.
1: Also mittlerweile geht's eigentlich. Wir haben schon einige Bier, einiges an Bier getrunken. Also, aber am Anfang war es echt hart. Also Einige waren schlecht gelaunt, weil es einfach scheiße war. Also müde. Ja, schlecht drauf, aber mittlerweile Jetzt haben wir schon ein bisschen geschaut, dass die Stimmung besser wird. Endlich mal was gegessen, was Gescheites, weil wir hatten davor auch nichts dabei, so, was man mal schnell machen könnte.
5: Heute Nacht haben noch viele Festivalbesucher versucht, irgendwie doch noch auf einen Campingplatz zu kommen. Die Autos und Wohnmobile standen Stoßstangen, an Stoßstange auf einer Landstraße. Mit dabei war auch Thomas Diederich aus der Eifel. Er hat für mehr als 1000 Euro extra ein Wohnmobil für Wacken gemietet. Das ist auch im Prinzip der größte Kostenfaktor an der ganzen Sache. Wie gesagt, die Karte...
0: Kann man jetzt zurückerstatten. Den Camper kriege ich leider nicht zurückerstattet. Ärgern tut es mich erst, wenn wirklich die Sache äh, kommt, äh, nee, geht gar nichts mehr und ich muss halt wieder nach Hause fahren. Weil dann habe ich das Ding sieben Tage zu Hause stehen und kann nichts damit anfangen.
5: Andere haben weiter draußen geparkt, zum Beispiel auf einem großen Baumarktparkplatz in Itzehoe. Sie wollen heute versuchen, mit shuttle nach Wacken zu kommen oder mit Taxen. Unter anderem, um Metal Queen Doro Pesch zu sehen. Ob das klappt, ist ungewiss. Bislang haben die Veranstalter nur zugesichert, dass alle Besucher, die auf dem Flugplatz hungriger Wolf campen, aufs Gelände kommen. Und auch die, die mit Busreiseveranstaltern unterwegs sind. Bis Sonnabend sind in Wacken mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant.
0: Ja, und die sollen sogar stattfinden. Die kultige Metal-Party auf dem Acker, diesmal eine legendäre Schlammschlacht. Und am Mikrofon der Kulturwelt, da gibt sich Andrea Mühlberger jetzt geschlagen, zumindest bis morgen, und sagt Danke fürs Zuhören.